0: Sejam bem-vindos ao novo projeto do Instituto Brasileiro do Fígado, o IBRAFIG, o podcast Como Está o Seu Fígado. Nesse episódio, nós conversaremos sobre o tema Como Empregar Métodos Não Invasivos na Rotina Diária de Quem Tem Gordura no Fígado. Eu sou Cristiane Tovo, sou médica e patologista de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E vou conversar com a Ana Carolina Cardoso, que é médica e patologista do Hospital Clementino Fraga Filho, do Rio de Janeiro, e professora da Universidade Estácio de
1: Sá. Tudo bem, Carol? Oi, Cris, tudo bem? Como é que você está? Tudo bom? Prazer falar com você hoje com todo mundo que está nos escutando.
0: Certo. A gordura no fígado é um problema que acomete um terço dos brasileiros e que pode levar a cirrose e câncer de fígado. Uh, qual é o risco de uma pessoa com gordura no fígado uh, desenvolver cirrose e câncer? Uh, você acha que a população tem consciência desse risco?
1: Cris, o Librafig, né, o Instituto Brasileiro do Fígado, até encomendou uma pesquisa do Datafolha e o brasileiro, ele já considera a gordura no fígado como uma das três principais causas de cirrose e câncer de fígado, então acho que ele já tem uma maior consciência de que a doença do fígado ela pode acontecer não só pelo álcool, que era uma das coisas que a gente mais falava, ouvia falar no passado, mas também pela questão da gordura no fígado. O que a maioria dos, das, das pessoas, dos, dos entrevistados desconhece ainda, é que as pessoas muita gente tem gordura no fígado, mas o que é importante frisar é que nem todo mundo tem risco de ter complicações como cirrose e o câncer de fígado, isso vai ocorrer com mais frequência naqueles pacientes que têm a inflamação, que vão desenvolver fibrose, muitos desses pacientes com o que a gente chama de esteato hepatite.
0: Bem muitas vezes esse diagnóstico é feito através da biópsia de fígado, né? Uhum. Mas como não é possível realizar a biópsia de fígado em milhões de pessoas que têm gordura no fígado, como é que a gente poderia estimar o risco dessas pessoas com gordura no fígado evoluírem para cirrose e câncer?
1: Pois é, essa é uma questão que a gente sempre conversa né, bastante e é bem interessante porque realmente é impossível você fazer biópsia em tantas pessoas, em milhões de pessoas no mundo inteiro com gordura no fígado. Mas é, o próprio, a própria Sociedade Brasileira de Hepatologia recentemente propôs uma linha de cuidado para cirrose, para o Ministério da Saúde e há uma recomendação, então, do uso de marcadores, de métodos não invasivos para avaliar a fibrose em pessoas com gordura no fígado. Né? Isso é muito importante, principalmente naqueles pacientes com diabetes, obesidade e idade avançada, que são os pacientes com maior risco de desenvolver fibrose, de ter uma doença mais grave, mais séria e suas complicações. Então, essa avaliação através de métodos não invasivos permite avaliar um número muito maior de pessoas com gordura no fígado.
0: Você poderia falar um pouquinho mais sobre os métodos não invasivos? Quais são os métodos mais utilizados e como eles poderiam ser empregados no SUS? Eles devem ser sempre realizados? Em que população que deve ser realizados
1: testes? Pois é, isso é super importante. Na verdade... É, o grande número de nossos pacientes que procuram o SUS e também os nossos consultórios, eles devem ser todos eles, todo mundo que tem gordura no fígado ou que tem esses fatores de risco, como a gente falou, obesidade, diabetes, idade avançada, devem ser rastreados. A forma mais fácil da gente rastrear esses pacientes é através dos testes, como a gente fala, séricos Então, a gente tem o APRE, que é um teste que faz uma relação da plaqueta com a ST ou TGO, como a gente chamava, né, isso, e ele, de, ele pode ser aplicado de forma fácil, porque a plaqueta e a TGO são exames que a gente faz de rotina nos nossos consultórios, nos nossos pacientes. Então, a gente pode fazer essa avaliação nos pacientes é, na assistência básica. O paciente veio para consulta, a gente faz essa avaliação. E aí, no caso dos pacientes é, que tenham alteração no resultado do APRI, a gente pode aí sim é, fazer, fazer uma avaliação através da elastografia, que já é um método que tem nos centros especializados. No Brasil, de uma forma geral, a gente tem em vários centros universitários e não universitários também mas a gente tem a elastografia, mas aí já para uma coisa de um rastreio mais especializado, num, num apoio mais especializado a esses pacientes. Mas na atenção básica a gente pode facilmente fazer o APRE e já estratificar e já avaliar os pacientes com maior risco para doença no fígado e principalmente doença mais avançada. É,
0: que bacana, é, o uso dos scores bioquímicos, então, esses APRI e FIB4 uh, na saúde básica uh, deve, deve ser difundido para que seja mais uh, utilizado na prática clínica, né? O uhum. Ministério já adotou esses métodos uh, para avaliação da fibrose nas hepatites virais. Uh, existe alguma particularidade que você gostaria de destacar no seu emprego uh, na, no na situação da gordura no fígado?
1: Cris, você falou também do FIB4 e é super importante isso que você disse. O FIB4 também, esse FIB4, né, que a gente chama também em português, é um outro marcador não invasivo, além do Apri que pode ser utilizado e também tem essa facilidade de usar a LT ou TGP, a TGO, é, que são exames que a gente pode fazer na nossa rotina, nos, nos ambulatórios e nos nossos hospitais. Então, eles realmente podem ser usados. É, e já são usados para hepatite B, hepatite C, para avaliar a fibrose nas hepatites virais. Na, na doença hepática gordurosa, a gente teve até a nossa diretriz, que você, eu e outros, muitos colegas é, puderam participar. A diretriz é um guia para os médicos, para os colegas, é, não só os hepatologistas, mas foi feito em, também em... É em acordo com o Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, assim, é para os nossos colegas gastroenterologistas, os nossos colegas clínicos usarem também. E a, a diretriz, ela traz muito dessa avaliação do paciente com doença gordurosa. Então, eu acho que a gente poderia seguir mesmo esse fluxograma de avaliar os pacientes inicialmente com o FIB4 e o APRA, esses marcadores não invasivos, esses testes sanguíneos. É, são testes que estão disponíveis na internet, são fórmulas, então a gente coloca esses resultados resultados numa fórmula matemática, tem no aplicativo, tem na internet, e a pessoa tem esse resultado, e quando o paciente cai naquela zona que é considerada cinzento, ou seja, que a gente não sabe exatamente em que ponto as coisas estão, se ele tem uma fibrose mais acentuada ou não, ou efetivamente ele tem uma fibrose mais acentuada, a gente aí sim pode encaminhá-lo para os setores, para os hepatologistas, é, para os setores de hepatologia dos hospitais, e... Aí sim, ele vai fazer uma avaliação mais detalhada com a elastografia. A gente hoje consegue, em um grande número de pacientes com doença hepática gordurosa, evitar a biópsia só pela combinação dessas avaliações, primeiro as avaliações sanguíneas e depois as avaliações através da elastografia, mas a gente consegue rastrear e, o mais importante, orientar esses pacientes a, a ter uma mudança no estilo de vida, a melhorar a alimentação, corrigir pequenas alterações que estejam causando também essa gordura no fígado, então o paciente que tem um diabetes a gente controla o diabetes, o paciente que é um deslipidêmico, como a gente fala tem colesterol alto, tem triglicerídeo alto tratar essas, essas alterações olhar a resistência à insulina e tratar quando necessário, então a gente consegue abordar esse paciente é, hoje de uma forma bastante interessante em muitos locais, de uma forma multidisciplinar e com isso melhorar muito o paciente e com isso dar uma perspectiva ou uma, uma expectativa de uma vida muito melhor e muito mais saudável.
0: Então, Carol, uh, quais são os pacientes que devem fazer esses testes na unidade de, de, básica de saúde? Uh, qualquer paciente que chegar na unidade básica ou só o paciente que já tiver feito o diagnóstico de esteatose, que é a gordura no fígado, como é que você sugere isso?
1: Cris, eu acho que o que a gente podia fazer é os pacientes que têm maior risco, então, diabético, o, a gente fala muito da obesidade, mas acho que o paciente que já tem o IMC acima de 25, que entre 20, acima de 25 até 30, a gente considera aquele paciente com sobrepeso, é, ou paciente com uma idade mais velha, é, a gente podia, para esses pacientes, independente se ele tem um, um exame, ou com alteração de transaminase, ou uma ecografia, uma ultrassonografia com esteatose, a gente já deve fazer, porque são os pacientes que têm grande risco. Qualquer paciente, mesmo aí mais jovem também, que chegue com uma elastografia, com, com, desculpa, com uma ultrassonografia, ou com um exame de sangue com alteração de transaminase, e tem outras alterações que surgiram, resistência à insulina, é, aumento de triglicerídeo, HDL mais baixo, acho que é válido. E, e fazer, então, essa avaliação através do, do APRI e do FIB4, que são avaliações práticas que a gente pode fazer e, com isso, já começar a avaliar o maior número possível de pacientes para o risco de fibrose, que é o que está relacionado a, aos problemas, né, a formação da fibrose mais avançada, da cirrose, efetivamente, e do risco de tumor. né? Muito
0: bem. Estamos, então, chegando ao encerramento da nossa gravação. É, Carol, você gostaria de fazer algum comentário adicional ou, ou encerramento?
1: eu gostaria de agradecer a SBH e o Ibrafig pelo convite, é, é uma, é uma, essa questão da doença hepática gordurosa é uma questão é, muito frequente nos nossos consultórios, ambulatórios, a gente hoje cada vez mais vê pacientes com esses problemas, não só nós, hepatologistas, mas o gastroenterologista, o clínico, cardiologista, o endocrinologista, ah, hoje é uma verdadeira epidemia global a questão da gordura no fígado, daí a importância da gente realmente abordar esse tema, e é isso, não olhar e dizer, ah, isso é só uma gordura no fígado, é muito frequente, todo mundo tem, e deixar para lá. Principalmente nos pacientes com risco, de novo, mais uma vez, o diabético, paciente com sobrepeso, não deixar de avaliar a presença de fibrose, porque é a fibrose que vai se correlacionar com os problemas futuros. Então, esses pacientes, eles precisam realmente ser é, estratificados e ser avaliados, a gente não perder essa oportunidade, uma vez que o paciente esteja conosco, da gente avaliar para a presença de fibrose e quando ele tiver alterações não deixar de referenciá-lo para os centros especializados, para os hepatologistas. Tá? Agradeço muito o convite e eu adorei participar com você, Cris.
0: Eu também gostei muito de participar. Obrigada pelas orientações e pelas dicas. Você acabou de ouvir mais um episódio de Como Está o Seu Fígado, é o podcast do Ibrafig. Todas as edições estão disponíveis no site www.ibrafig.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!